0: We zijn hier bij de persconferentie van het Holland Festival 2020. Ik zit hier met Helen Westrik. Jij kijkt inmiddels door het programma heen. Dat hebben we ja. al binnen. Ik Heb nu al een hoogtepunt? Sorry, heb jij nu al een punt waar je denkt van nou daar wil ik heen?
1: Ja, ik wil heel graag naar Karine Groro. <t Istot driver> ja, Waanzinnig een waanzinnige Indonesische filmmaker die uh, heel theatrale elementen in zijn films voert. Prachtig werk maakt. Okay. En ik zie ook een zakje van Pina Bausch. Yep. Dat ziet er ook heel erg fijn uit. Ja,
0: een Afrikaanse mix. Uh, dus dat wordt, een, uh, wordt ook heel bijzonder. Nog, nog, nog een paar dingen als je snel nou, Eerst een uh, blik Dick
1: op Lucy, het... Uh, Jones en Diller Cofidio, uh, architectenduo, architecten duo waarvan ik ooit lang, lang geleden een waanzinnige tentoonstelling heb gezien in Parijs bij het uh, Fondation Cartier. Oké.
0: Okay. Nou, we gaan het eigenlijk allemaal horen. Uh, Daar komen de speeches, die nemen we hierna ook op. Dus dan heb je alles in principe bij elkaar in de uitzending. Oké. Okay. Nee,
2: ik had het allemaal gedaan. Beste mensen, uh, welkom bij de kerstpresentatie van de 73e editie van het Holland Festival. En ik geef heel graag het woord aan onze directeur Emily APPLAUS
3: Dankjewel Dames en heren van de pers, steunfondsen, vrienden en partners van het Holland Festival. Hartelijk welkom bij deze drie presentatie van het programma van het 73ste Holland Festival. Zoals Norbert net al zei. Mijn eerste als nieuwe directeur en dat maakt het in ieder geval voor mij lekker spannend. Also, warm welcome to our New York based choreographer, dancer, author and performer Bill T. Jones and his partner. Björn um, Amelan, at the official launch of this year's Holland Festival program, and we're very happy that you're here with us today. Bill will be joining in a minute. Um, it's definitely not his first time in the festival, but this year Bill has been invited as associate artist, following in the footsteps of William Kendridge and Faustin Lignicula, who were both uh, associate artists last year. I oh, will continue in Dutch, En Björn knows what we are saying, and Bill also, and you both understand a little bit of Dutch, so don't, please don't feel awkward on behalf of them. <laughs> Dankjewel uh, Meike Loeve, en het Bimhuis team dat we ons programma hier mogen lanceren. Is Meike er? Is it? Bimhuis. Uh, want het is niet zomaar gekozen, want we presenteren hier thuis. Tijdens het festival op drie zaterdagavonden de voorstellingen Glory Tears van de Libanese performer Rise Back, en Wanda Mirza en hun collectief Love and Revenge, *The Motown Project van Alicia Hall-Moran met onder andere Jason Moran en vocal classics of the Black avant uit de kamer van het Pinhuis van Elaine Mixner. En na afloop van deze concerten gaat het festival hierdoor voor iedereen, dus ook voor degenen die bij een andere voorstelling waren en voor de bij de gratis toegankelijke late nights in het Bimhuis Café. Met ontzettend veel plezier ben ik afgelopen september begonnen als algemeen directeur van het Holland Festival en die eerste maanden waren ongelooflijk druk en inspirerend. Het inwerken liep min of meer synchroon met het schrijven van het vierjarige kunstenplan een enorme klus, en het kennismaken met de organisatie, de partners en de locaties, een warm bad, en natuurlijk het bezoeken van heel veel voorstellingen, een goede reden om in Amsterdam te gaan wonen, en dat heeft mij ontzettend veel energie gegeven. Het ontdekken van voor mij nieuwe plekken, nieuwe makers, de stilte van de een tegenover het lawaai en de chaos van de ander, het ongrijpbare van de podiumkunsten, de tijdelijkheid van de ervaring, dat alles Voelt anders, maar ook heel snel vertrouwd. En we hebben hard gewerkt en heel veel gelachen, want dat mag ook bij het Holland Festival. En we hebben heel wat afgepraat en gediscussieerd. En dat alles kwam samen bij het in elkaar puzzelen van het festivalprogramma. Met de programmamanagers Annemie Keurentjes voor theater en dans. En Jochem Valkenburg voor muziek en muziektheater. En programmeur Ravia van den Heel voor het contextprogramma. En natuurlijk onze associate artist Bill Jones. De afgelopen maanden waren kortom een samenballing van energie. Die vandaag gemarkeerd wordt door het publiek maken van het programma. En straks in juni natuurlijk losbarst. Tijdens het festival dat van 4 tot en met 28 juni plaatsvindt in Amsterdam. Het festival kent 33 producties. En een bijna even zo groot aantal contextprogramma's. En educatieve activiteiten. Maar liefst. Elf daarvan zijn de internationale co-producties, waaronder de murder van Halid Joskat in regie en met de muziek van Ben Vos, en de voorstelling Common Grounds en Deep Blue Sea. We verleenden dit jaar compositieopdrachten aan Bram Kortekaas voor de voorstelling Luistermutant en aan de Arabische wereldster Sami Yusuf voor When Path Meet. Ook klinkt er nieuwe muziek van Louis Andriessen. Hij schreef een opdracht van het orkest van de 18e eeuw. May, gebaseerd op het gedicht Mei van Herman Gorter ter nagedachtenis aan Frans Bruggen. En het orkest brengt deze ode aan zijn oprichter bij ons in wereldpremière. <tossimus> Nederlandse premières zijn er verder van composities van onder meer Ashley Fjord, Simon Steen Andersen, Ben Frost en Amir El Safar. We zijn ontzettend blij met onze vaste samenwerkingspartners, het ITA-ensemble, dat op Hoop van Zee gebrengt, in de van Simon Stone. De Nationale Opera, doet Ouzalka van Dvorak. Het Nationale Ballet duikt in het Beethovenjaar met bestaande en nieuwe choreografieën. En het Koninklijk Concertgebouworkest brengt in het programma Helle Dansen een wereldpremiere van Inferno van Thomas Edes. Het Holland Festival staat dit jaar niet alleen op grote podia in de stad zoals in Carré, Frascati, de Bali en bij de eerder genoemde partners, maar ook in de Nieuwe Stad, in Park Frankendaal voor Openrijd Park en in samenwerking met de Meervaart op het Osdorpplein. Toneelgroep Oostpol komt voor het eerst in het Holland Festival met de Wietkunststijns van Jeroen de Mann met Nieuw Amsterdam spel die straks na Biltie Jones voor ons zullen optreden. Zo ziet u als eerste de festivaltrailer waarin het festival in 9 minuten tot leven komt en waar het programma zichtbaar wordt in al zijn verscheidenheid. Om precies te zijn, een deel van het programma. Want zoals dat gaat, is er nog een heel aantal voorstellingen die nu nog gemaakt moet worden of gemaakt gaat worden en waar nog geen beeld laat staan, bewegend beeld beschikbaar van is. Het publiek kiest zijn voorstellingen dus straks op basis van vertrouwen in en nieuwsgierigheid naar het programma. Zoals dat staat weergegeven in het programma-boek en natuurlijk naar aanleiding van de inhoudelijke berichten die u straks schrijft. Het fantastische Holland Festival team is zeer betrokken en professioneel en ongelooflijk ambitieus in het streven naar kwaliteit, vernieuwing en zeggingskracht in en van internationale podiumkunsten. Waarbij artistieke risico's worden genomen, voor Nederland nieuwe makers met andere verhalen worden geïntroduceerd en complexe voorstellingen worden geproduceerd in de wetenschap, dat een breed publiek zich daartoe voelt uitgenodigd en dit waardeert. De kunstenaars staan daarbij altijd centraal. Ze reflecteren op deze roerige tijd, door verhalen uit het verleden op actuele wijze over het voetlicht te brengen, denk daarbij aan Susan Kennedy's Drushresten, of door door het ons mee te nemen naar de toekomst, hoe dystopisch of utopisch deze ook is, zoals in de openingsvoorstelling The Planet, een lament van Gary Nugroon. En ja, het programmaboek, u heeft het allemaal gekregen, heeft een ander formaat. Groter beeld, meer de feeling van een magazine, met aandacht voor de toegankelijkheid van de informatie en met choreograaf Tresel Harry, Harrell the, op de cover in combinatie met de woorden They us, me you, them, he, we, she, en welkom. Wat voor ons het festivalthema omvat en wat veel kunstenaars bezighoudt. En daar komt Jochem zo op terug. En bovenal is het een welkom aan iedereen. Dat is wat wij uit willen stralen. Wees welkom. Kies voor een workshop. Bezoek een inleiding. Ontmoet de festivals, kunstenaars. Reflecteer met elkaar op wat je hebt gezien. Daag jezelf uit door een voorstelling te bezoeken van een maker waar je nog nooit van hebt gehoord. Sluit je aan bij H.F.Jong, als je nog geen veertig bent. Of maak kennis met Elisabeth Diller, de architect van de Highline in New York. Kortom, wij maken ons op, samen met u, voor de 73ste editie van het Holland Festival. En dat is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het ministerie van OCMW en de gemeente Amsterdam. En door een groot aantal publieke en private fondsen, waarbij ik Amodo en Fonds 21 met name wil noemen. Amodo zorgt er als productiepartner voor dat wij unieke co-producties en voorstellingen van internationale erkende makers naar Nederland kunnen halen. Als hoofdbegunstiger onderschrijft Fonds 21 de ambitie van het Holland Festival om met behoud van kwaliteit het festival toegankelijker te maken voor nieuwe publieksgroepen. Voor hun langjarige steun en vertrouwen in de koers van het festival ben ik hen indig dankbaar. Onze vele particuliere begunstigers vormen daarnaast de backbone van het Holland Festival. Zij zijn zijn naastgevers, wel vooral onze ambassadeurs. Nieuwsgierig, open-minded, avontuurlijk en prettig-kritisch. Mediapartners VPRO en NTR zijn van onschatbare waarde voor het festival. Zij brengen het Holland Festival bij heel Nederland over het voetlicht. En Glamcult maakt een speciale mei editie over het festival. De bedrijven die ons meerjarig steunen, als productiepartner, locatiepartner of HF Business Partner, zorgen er mede voor dat het festival breed gedragen wordt. Naast hun financiële steun dragen zij ook bij door het festival te delen met hun vrienden en relaties. Dus, na de trailer zal Jochem Valkenburg het centrale thema van dit jaar uitlichten en ingaan op een aantal gelieerde voorstellingen. Vervolgens gaat Annemieke Keurentjes nader in op een drietal voorstellingen uit het programma. En nodigt zij vervolgens Billy Jones uit om een toelichting te geven op zijn werk. Graag uw aandacht voor de festivaltrainer. Dank u Goedemiddag,
2: allemaal. Sinds het festival van 2019 werken we bij het World Festival met Associate Artists. Wij vinden dat een manier van werken uh, die beter aansluit bij de tijdgeest. Of beter gezegd, een manier van werken waarmee het festival beter, sneller en flexibeler kan aansluiten bij de tijdgeest. Om uw geheugen even op te frissen. Elk jaar nodigen we één of twee makers uit met wie we in gesprek gaan over een deel van de festivalprogrammering. Belangrijk is dat ze zelf werk meebrengen. Uh, liefst nieuw en grootschadig, maar we, bre- uh, we praten met hen ook over andere mogelijke hoofd- en contextprogrammering, over thema's enzovoort. De Associated Artists nemen hun visie, hun expertise en hun netwerk mee. En ze vergroten zo het mogelijke zoekgebied van het festival. Uh, ze brengen onbekende verhalen en ze verbreden ons zicht op de wereld. En met ons bedoel ik dan zowel de festivalorganisatie als ons publiek natuurlijk. Omgekeerd willen we ook de Associated Artists een verbinding met de stad aangaan. Het kan op allerlei manieren, optreden op bijzondere locaties in de stad, samenwerken met lokale kunstenaars of deelnemers door middel van contextactiviteiten of simpelweg door hier gedurende langere tijd aanwezig te zijn, tijdens het festival en ook in de aanloop daarnaartoe. De associate artists zijn dus voor ons geen één maar laten een legacy achter. Doordat het steeds een verbinding voor één jaar is, kan het festival snel schakelen en de associate artist brengt in onze ogen in het ideale geval ook een gevoel van urgentie mee wat niet automatisch hetzelfde is als engagement, maar het kan natuurlijk wel met elkaar samenvallen. Het festival van 2019 was de eerste editie met Associate Artists en we waren heel blij met hoe dat uitpakte. Met William Cantris en in Niakula die elk op hun eigen manier bijdroegen aan de meerstemmigheid van het festival. Dit jaar is Bill T. Jones onze Associate artist. Mijn collega's en ik hebben de gesprekken met hem als bijzonder inspirerend ervaren en zijn inbreng in het programma van dit jaar is onmiskenbaar. Uiteraard is er werk van hemzelf en met hemzelf, maar we tonen ook werk dat meer indirect met zijn associate-artistschap verbonden is. Een sleutelfrase daarbij bleek de zin die Bill in die gesprekken die we met hem voerden geregeld liet vallen. In pursuit of the we. In een carrière van meer dan 40 jaar heeft Bill zich op allerlei niveaus geëngageerd getoond. Met individuen, met deelgemeenschappen en met thema's zoals racisme en aids. En de laatste tijd, gaf hij zelf aan, is hij steeds meer op zoek naar verbinding. Wat verbindt ons? Wie is the we in We Shall Overcome? Wie is the we van We the People in de Amerikaanse Grondwet? Uiteraard reageert hij zelf daar heel sterk mee op de sociale en politieke situatie in de Verenigde Staten, maar het thema is veel breder te trekken. Het bleek bij uiteenlopende makers die wij het vizier hadden voor het festival op een bepaalde manier een rol te spelen en zo groeide In Pursuit of the We uit tot festivalthema dat zich rondom het werk van de social artist in allerlei richtingen vertakte. Deel zal straks uh, nog meer vertellen over zijn eigen werk in het festival. Maar Annemieke en ik lichten er vast een aantal voorstellingen uit die ze op de een of andere manier met dit thema bezighouden. De openingsvoorstelling van het Holland Festival van 2020 is De Plant Element, van de Indonesische regisseur en filmmaker Karin Nugroho. U zag net al een fragment in de trailer. Nugroho stond eerder in het festival in 2017 met de magische realistische film Zetangiao. Hier beneden in het muziekgebouw. Werd vertoond met live muziek door gamelan en kamerorkest. Misschien zijn er die mensen die er toen bij waren. In The Planet bedient hij zich opnieuw van een magisch-realistische taal. Met nu naast film, ook, naast film en muzikanten ook dansers en een 15-koppig koor uit Papua. Zoals u misschien weet, een regio met grote politieke spanning. De voorstelling is deels gebaseerd op een Papuaanse volksmythe. en vertelt het verhaal van iemand die als enige overlevende overblijft na een tsunami. Voor de vrijwel volledige Indonesische kast, een team zijn tsunamis niet iets abstracts en ver wegs, maar een heel concrete realiteit. Bovendien heeft het land ook op allerlei andere manieren te maken met natuurgeweld dat al dan niet veroorzaakt wordt door de mens. Denk aan de recente overstromingen in Nugroho's thuisstad Jakarta, een stad die sowieso bezig is om langzaam in zee weg te zakken. Ook de bevolking van Papua heeft te maken met gevolgen van ontbossing voor palmolie, een stijgende zeespiegel, een eroderende kust en overstromingen, over urgentie gesproken. Mugro is met deze voorstelling duidelijk ook in Pursuit of the We. Hij vraagt zich af hoe wij samen met deze wereld om willen gaan en laat ons zien hoe een lokale ramp de hele wereld aangaat. Hij wil desondanks met The Planet een louter ritueel maken dat een verloren wereld betreurt, maar ook hoop biedt voor de toekomst. Een andere voorstelling waar ik graag iets over zeg is het concert dat de Britse-Iraanse zanger Semi Youssef zal geven samen met het Amsterdamse Andalusisch Orkest en Capella Amsterdam. Dit concert presenteren we in samenwerking met en in carré. Als u Yusuf nog niet kende is dat niet heel erg, uh, en misschien ook niet heel erg verbazend, maar met name in islamitische kringen is hij een grootheid. Time Magazine noemde hem een tijdje geleden Islam's Biggest Rockstar. Het bijzondere aan Yusuf is dat hij in meerdere talen zingt, Arabisch, Engels, Urdu, Farsi, en daarmee een enorm publiek bereikt. Muzikaal en spiritueel put hij vooral uit de spirituele tradities binnen de islam, met name het Sufisme. In de trailer zag u net uh, twee fragmenten van hem. In het, uh, het eerste was een eigen nummer van hem, het tweede nummer, wat die zong was Sufi-klassieke Damadan Mast Kalander. Speciaal voor deze samenwerking componeert Yusuf nieuw materiaal en arrangeert hij bestaande nummers rond het thema van het concert When Paths Meet. Juist in deze tijden is het volgens Yusuf hard nodig dat de vriendschap, begrip en tolerantie tussen mensen versterken. Amsterdamse Analutisch Orkest en kapella Amsterdam nemen allebei hun eigen culturele bagage mee naar dit concert. Doordat het ook echt een gezamenlijk pursuit of the we wordt in Carré. Tot slot van mijn bijdrage een voorstelling die wat directer aan Wilty Jones te koppelen is. The Just and the Blind van spoken word artiest Mark Mamouti Joseph, componist en violist Daniel Bernard Romain en flexdancer Drew Dulles. Met Joseph en Romain maakte Wilty Jones eerder de opera We Shall Not Be Moved, die in het Opera Forward Festival bij de Nationale Opera te zien was. Weet uh, je wel, Misschien zijn er mensen er steeds bij geweest. Een uh, Romein componist uh, was bovendien lange tijd music director van de Bill T. Jones Arnie Zane Dance Company. Net als die opera, die ze met Bill maakte, is deze voorstelling The Justin the Blind, die ze zonder hem maakte, een voorstelling die op pregnante wijze ingaat op de rassenproblematiek in Amerika. Mark Luthe Joseph gaat in zijn teksten in op de vraag hoe het is om in deze tijd op te groeien als zwarte man in Amerika. Hoe werkt etnisch profileren? Niet alleen bij de politie, maar ook bij hemzelf. Hij betrapt zich erop dat hij liever een blokje omgaat als hij op straat jongens tegenkomt die er net zo uitzien als zijn eigen zoon. Een zoon, van 17 jaar oud, voor wie volgens de statistieken tot zijn 39ste moord de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is, en van wie vele leeftijdsgenoten, dankzij wat Joseph Prison Industrial Complex noemt, al vanaf jonge leeftijd in de gevangenis zitten. De voorstelling is overigens ook een voorbeeld van hoe we in het festival het lokale verbinden met het internationale. Want er is een bijzondere rol weggelegd voor de in Amsterdam gevestigde zangeres Chisiane Franks, die bij wijze van reflectie songs van Romein op teksten van Martin Luther King zingt, die laten horen hoeveel er veranderd is en ook hoe weinig. We hebben met Bill veel gesproken over wat dat nou is, urgentie. Maar alle discussie daar gelaten, op Just in the Blind lijkt me een voorbeeld daarvan bij uitstek. En ik hoop u daar allemaal te zien. Dank voor uw aandacht. Het woord is nu aan Annemie.
4: Afgelopen zaterdag uh, had ik het genoegen bij de nullezing te zijn van het script van de Liechtensteins, van Jeroen. En het was het allereerste begin uh, van wat straks een groep gaat worden. Daar zaten uh, hoeveel acteurs? 14? Nou, 14 mensen bij elkaar. Niet iedereen heeft eerder met elkaar gespeeld, niet iedereen kent elkaar even goed. En je voelde hoe, hoe pril dat eerste contact nog is en hoe pril. Uh, het hele avontuur van die voorstelling nog is. En je weet dat uiteindelijk straks in juni daar een gezelschap staat. Dus het was het begin van het vormen van een gezelschap. En het was, los van dat het voor ons natuurlijk fijn is om het kijken in de keuken te hebben, was het een heel bijzonder moment in um, het samenbrengen van wat straks een groep is. We krijgen straks een, uh, een voorproefje van de Wittgenstein, dat is dus nog heel pril en heel vers kan het straks jullie niet allemaal heel anders zijn. Ik dacht, dit, dit is uh, geheel en al in de geest van waar we al zoveel maanden nu mee bezig zijn. Um, ik wil beginnen met iets te zeggen over Enfini van de Vlaamse cenograaf Jozef Wouters. Jozef, als scenograaf niet zo raar, natuurlijk stelt zich de vraag uh, hoe we ons gezamenlijk een ruimte kunnen voorstellen waar we niet zijn. Iedereen die naar het theater komt, komt om daar iets te zien en om zijn fantasie aan de gang te brengen over een ruimte waar je fysiek op dat moment niet zit. En aan de scenograaf is het natuurlijk om dat handen en voeten te geven en met allerlei materialen in te kleuren, maar hij was met name getriggerd door die gezamenlijke fantasie. Hoe breng je dat op gang? Hoe breng je het proces op gang waarin mensen samen gaan denken En samen gaan fantaseren over andere plekken op de wereld en over andere mogelijkheden. En hij heeft in eerste instantie 15, maar nu voor juni ook nog een 16e kunstenaar gevraagd. om een specifieke ruimte te verbeelden. Om materiaal te geven aan het decoratelier waar Jozef Wouten zelf de leiding heeft. En die mensen van het decoratelier hebben dat uitgevoerd. En u krijgt straks 16 panorama's zou je ze kunnen noemen, 16 handreikingen om na te denken over hele specifieke situaties waar die theatermakers en journalisten mee gekomen zijn. Een infinie is van origine een geschilderd achterdoek waarmee je een sfeer en een perspectief aangeduid krijgt. En Jozef laat zien hoe je niet alleen met een geschilderd achterdoek, maar met de hele theatermachinerie daar um, iets van maakt en op die manier de fantasie aan de gang zetten van het publiek in de zaal. En het is bij hem ook een grote wens dat u zich straks in, vrij door de zaal beweegt. Het is een tamelijk lang, uh, lange geschiedenis, maar hij zegt het hele uh, gebeuren van dat samenkomen in een zaal en ook naar elkaar kijken, de mensen die op het balkon zitten, die een beetje zo op de zaal in kijken, dan, uh, dat is ook theater, wie zijn er nog meer, met wie ben ik hier aan het denken, met wie ga ik die reis maken van de haven van Antwerpen naar de woestijn in Texas en nog een hele andere kant op. Um, het gaat dus ook heel specifiek daar over de relatie van wat op het podium gebeurt en de mensen in de zaal. Het publiek, wie zich daar ook heel uitgesproken mee bezighoudt, is Tregel Harold, van wie we in het festival de première hebben van een trilogie, Porcamiseria. De verschillende delen worden op verschillende momenten gemaakt, deel 1 en deel 3. Maggie de Cat en Omedea zijn al in première gegaan. Dat zijn twee delen waarbij Tragedy als het ware de achterkant van bekende verhalen laat zien. Voor hem gaat Maggie de Cat over de reorganisatie van een huishouden, de domestic sphere noemt hij dat. Maggie de Cat is uh, een van de rollen in een bekend stuk van Tennessee Williams. In het stuk zoals Williams het geschreven heeft, heb je Big Daddy, Big Mama, twee zoons, hun vrouwen en ze zijn bij elkaar gekomen um, op het moment uh, dat duidelijk is dat Big Daddy niet meer lang te leven heeft en die zoons, die azen op de erfenis, dat is een heel uh, complex verhaal geworden. Wat daar bijna en passant ook gebeurt is dat Maggie, de vrouw van een van de zonen, continu de bediende aanstuurt, maar dat gebeurt ergens. Opzij en achteraf. En wat Cecil doet, is dat hij juist die dienen naar voren haalt. Dat hij laat zien wat die hele machinerie weer is en euh, wie de mensen zijn die geen stem hebben in het toneelstuk zelf, maar wel zeker uh, van belang zijn voor het goed laten draaien van dat helaas houden daar. Iets soortgelijks doet hij in Omedea. Medea is bekend als de vrouw die haar kinderen vermoorde. Um, een hel- en verdoemenis onderging, verbannen werd. Um, maar Trangel zegt, Medea heeft een veel langere geschiedenis van migratie en afscheid nemen en migratie. En daar, zij draagt een hele hoop verdriet met zich mee. En dat verdriet wordt draaglijker als je het met elkaar kunt dragen. En vandaar dat hij in zijn stuk de reorganisatie van dat verdriet aangaat en een poging doet om het te delen en het verdriet te verdelen over meerdere mensen. Inclusief u in de zaal. U zit bij die twee delen nog steeds gewoon in de zaal. Deel 2 wordt iets heel anders. Dat heet The Deathbed of Catherine Dunham. Naar een uh, antropoloog choreograaf die ooit, ooit, ooit in 1949 al in het Holland Festival kwam met haar gezelschap. Um, en uh, Tregel had uitgevonden dat zij geïnteresseerd was in boete, net als hij zelf. En hij maakt een soort reconstructie van alles wat hij nog met haar heeft kunnen bespreken op haar sterfbed. En in combinatie met zijn eigen belangstelling voor Bruto en voor Voging, onder andere, creëert hij daar een stuk mee, wat een hele andere opstelling krijgt. Hij nodigt u als publiek uit om op het podium te komen en de verschillende losse scènes te zien en, en daar ook dichtbij te komen, als was het een museale installatie. Het is live werk, maar het is opgesteld alsof u naar een museum gaat en u kunt zich als bezoeker dus ook op die manier gedragen. Mocht het niet zo boeiend zijn, loopt u verder naar de volgende scène en dan vindt u daar iets anders van. U, gaat u. En u kunt als,
5: niet als performer, maar als bezoeker ook kijken wat het is om op het
4: podium te staan en de zaal in te kijken en de verbinding te maken met de mensen voor wie de performers al dat werk doen. Dus hij speelt heel erg met de beleving van zijn danswerk. Tot slot. Noem voor een moment uh, in regie van Stefan Braunschweig van het Theater de in Parijs op een tekst van Arne Ligre, de Noorse toneelschrijver Arne Ligre. Iets heel anders, maar zeker uh, een voorstelling die past in het kader van In Person of the Wheat. We hebben het heel veel over gemeenschappen en over groepen, maar deze voorstelling gaat heel specifiek over de één-op-een relatie die mensen met elkaar hebben en waarbij mensen ook invloed hebben op elkaars gedrag. U zag net in de trailer al heel even hier ook weer foto's daaruit en de tekst daaronder zei heel duidelijk: uh, jij bent een vriend voor mij of een vriendin, u bent een kennis of een uh, bekende, u geeft me advies. Ik luister naar het advies, ik verander daardoor. Of niet, maar dat is ook goed en dat bevalt me uitstekend. Nu pour un moment bestaat uit zes korte verhalen, waarbij de acteurs geen specifieke naam hebben, maar iedere keer worden aangeduid, zoals u daar ziet, door een projectie met uw ami, een vriendin, of een connaissance, een bekende, of een voorbijganger, of uiteindelijk altijd aan het eind, een ennemi, de vijand. En de vijand is van cruciaal belang voor hoe dat korte verhaal dan weer afloopt. Um, zoals die dame in het begin net zei, Sametlet, dat bevalt me. Uh, het loopt allemaal niet zo goed af, helaas. Dus Het is niet een heel opgewekte, uh, of een uh, opwekkende voorstelling. Maar het laat heel goed in hele kale taal van Ligre zien hoe belangrijk het is hoe mensen met elkaar omgaan. En dat leek ons uh, in de context van de komende editie. Een uitstekende voorstelling om in het programma op te nemen. Hier laat ik het bij voor deze
6: drie. Ik geef nu met so, this is, uh, this is not supposed to be a performance, is it? Yeah. Uh, so I am uh very honored to be here. I enjoy very much. Um being a part of um, the Holland Festival and I'm really impressed with the staff, their commitment, and uh, their resourcefulness. One of the biggest challenges um, has been uh, finding uh, the time, the schedule, to have these various projects grow organically. Um, We could start with uh, prayer for the people, Prayer for the People, um, which I'm sure you've been told already, was a work that was brought to me by a very interesting artist, uh, Kenyon Adams, who is an actor, um, a singer, and a seminary student. So uh, he uh, took this letter from a Birmingham jail, and he made it into a kind of a religious ritual without religion. And that is very much how I feel about the nature of spirituality, that I think there is something else that an artwork can point to that unites us and even lifts us up. Um, One of the challenges here is when we're not bringing singers from the States, right? We are finding singers here, which means time and coaching. And we are going to be doing this in a very say a humble space uh, in the the southwest of the city, all alien to me, Um, and I'm learning about Amsterdam every day um, when we try to do these various things. The uh, next work is, um, I would call, I would say, let's go to curriculum. I was explaining to a journalist today, curriculum is a formal work. I'm not sure if there are dance people in the room, but if we talk about art in terms of expressionism, symbolism, formalism is uh, the belief that the very form themselves uh, holds the meaning of a work. So in 1996 I was making a work which was called New Duet. I had just been working with the great American experimentalist, Tricia Brown and understanding something about the way she organized movement in her body, the way she generated movement in her body. It was um, very important for me. It influenced the way that I danced. It influenced the way that I thought about dancing. I uh, didn't stay with that path. I was brought um, to face other issues going on in my life and in my heart. Issues that were, what you call, perhaps political. Um, and it's now when I, as I have done um, a large work called Analogy, it took six years to do it, a work that was about characters, people in my life, like my husband's mother, a Jewish woman from World War II, my nephew, um, a young man who has
5: a very difficult life, an addiction to crack cocaine, um, who
6: is uh, now paraplegic because of his life. And that was the second piece, and the third one is from a character from a W.G. Sebald novel, whose name is Ambrose Edelbart. Those three works took all of my heart, all of my energy to put up those works, and I wouldn't call them Tanz theater or dance theater, but they were very much dependent on words, and the company had to find new talents, singing and so on. I was exhausted after that. And it was only when i was offered a commission at the armory that i thought well maybe i could find some more energy to do something since it was so unlike what i normally do the room is gigantic and i had the opportunity to work with uh, the great liz diller many of you know about u.s architects uh liz diller diller Scofidio and renfro uh, redesigned lincoln center they have made major projects across the United States and in Europe. And um, Liz, when I told her about the premise of uh, Deep Blue Sea, that it was about informed by a little boy abandoned in the ocean uh, on a whaling expedition, and his terror at the immensity, the um, the infinity, the terror of the infinity, she said, looking at the armory space, she said, oh, it's not big enough Uh, And so then we were off. now we have to find a way to do this vision, make this vision of hers. And dance is a very human scale thing. Uh, My body standing on a football field is kind of a challenge for an audience looking. So with the help of Peter Negrini, who is a videographer, we hope to close that gap between your eyes and those small figures. Um, uh, that is deep Seed. The, uh, have I done them all? One, two, three? Mm-hmm. Oh, Bob, <laughs> see you. <laughs> <laughs> yes. Got a few more minutes left here. <laughs> What you want to talk about? <laughs> What do you want to tell me more about deep sea. I wake up talking about Deep Blue Sea. I go to bed talking about Deep (laughs) Blue Sea. This is a new baby, huh? I mean, do you read Moby Dick here? Ah, because I was told last night, no. (laughs) That's been part of the experience of being in Amsterdam. Who am I talking to? (laughs) So, Moby Dick. This is a kind of... uh, It's hard to be in space and not move around. Yeah. I'm not Dutch. Mm-hmm. Right? Look at this Bible. this part. I want to go. I want to talk. We're being your thing. No, no microphone. Yes. Yeah. No, no, no. This is just supposed to take it easy, right? You don't have to do so much, said my wonderful director today. Uh, Moby Dick was very, very important to many of us. We were assigned to read this book. I remember when uh, the great English actor Derek Jacoby and um, Mike Polson from the Royal Shakespeare Company, I I was connected through my agent, my English agent, they were in my house one night. And I, innocent, innocently, like an American, we were talking about Milton, we were talking about Shakespeare, and I mentioned Herman Melville in the same breath.
5: <laughs>
6: They have, no, no, it's not the same class. But in America it is, because Herman Melville is able to paint the huge American project in a, a
5: series of characters and situations. For instance, as you know,
6: this is a whaling expedition. The whalers depend on harpooners. These are manly men, the big guys with those evil barbs but in Melville's novel they're all men of color Native American, African Caribbean and South Sea why? Maybe it was true but there's something that I find everything in Melville is symbolic who on the ship sailors are fighting all the time the Dutch sailor and the Spanish sailor are always fighting And there are a few blacks on the ship.
5: There's a cook. And then there is this little guy whose name is Pip. We assume Pip is short for Pippin. Pip is the character that is so easy
6: to ignore in the book. This is a sweeping epic. But I had read the book when I was in high school, maybe 17 years old, and I even read it as a man. But, um, I didn't remember this character. And after what happened in
5: my country, and maybe in yours as well, the the, the fights
6: we're having now about immigration, and who is a real Dutch, who is a real American, who is um, valuable, who is not valuable. <coughs> after young men, black men, being shot down the streets in New York, not New York, um, across the country, Suddenly, the character, when I read it again, the character of Pitt jumped out at me and connected to an even deeper hurt. Okay, I'm not up here to cry on your shoulder, right? Uh, there is something about being a product of the white avant-garde. Ah, did you know that art has race? Some things are white and some things are black. Is that true? I was just downstairs in my dressing room in a jazz house. And uh, jazz used to be black music. But it's no longer. So why do I say the avant-garde is white? Anyways, I suddenly began to feel that I had been very lonely in the avant-garde. Yes, it's true, my companions have been uh, Arnie Zeng was a Jewish-Italian man. Uh, Arthur Villas was a white Puerto Rican and my husband now is an Israeli-born French person. So um, it's not that's not my problem, but there was something about making art in a world in which I was obliged always to speak another language. I didn't know what my language was. Is my language soul music or hip hop? What is my language? I'm a Eurocentrist. Proust is my favorite writer. Schubert, I love, we go to bed every night listening to uh, Purcell, sung by an English counter tenor.
5: So, there was this feeling that I was very confused about where I belonged, and as a result, lonely. And reading about the young black boy bobbing up and down in the ocean,
6: abandoned because he was on a business venture with a group of people who felt that hunting the whale was more important than saving that life. Then Melville began to speak to me again. And I thought I saw a way into it, how to make another work. So it would start with me, I've been retired for some years, it would start with me walking and chanting something. And that something had to be provocative. Now this is a question I have for you. You are the keeper of the um, the Dutch intellectual mind, right? You're the right. here to write about this festival. What does it mean to do Martin Luther King's I Have a Dream Backwards? I don't know what that means. It's, it's da-da. It's just blah, 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 blah. But it's very important to those of us who are products of the civil rights struggle to hear that great speech mangled and turned around. Does that work with people who are not able to understand it going forward? Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Last at free, last at free. And it goes on. So uh, there are challenges. There are many, many challenges in the work. I'm hoping that it is the, um, the passion in what is being said, the precision of the video, the beauty of Liz uh, Liz, uh, Diller's environment, and the 100 people that come together on the stage at the end of the work. Will that communicate something about the questions of our era right now? I am right now doing something which I'm sure none of you do. I'm doing racial Um, a portrait of Holland, or I should say Amsterdam, now. In all of its complexity, and yes, there is race, but I think there's other things as well. There is. This is what is a trans person. We have a, a lot of discussion around this idea, and um, I think the covers of the uh, catalog is rather clever, although I'm not quite sure about the syntax of how those pronouns are put together, but the. In fact, in America right now, it's become very, very difficult, particularly in the world that I live in, to do a gathering and people don't give their pronouns. Mm -hmm. Let's test. Math. Ah, you got it right away. Last night I was in a group of very uh, engaged activists and they didn't understand what I meant by pronouns. And you know I said something really naughty last night. Can I share it with you? Don't pull me on this. That's a joke, isn't it? There's niggers being born all the time. There's always new niggers. And they smile. (laughs) You have to laugh, don't you? Because it's true. I thought gay men from a certain generation, we survived HIV, all of those things, I thought we were the most hip, the most free, the most liberal. But you know what? Sometimes I have real difficulty acknowledging trans people. Why? It inconveniences me to do it. And I don't want to change. So, our 100 people, think of all the people who are other for you, who are other. Are they in your life, in your consciousness? Are they heard? And that is what has been very, very difficult. Every situation I go into, I'm asking people, I want you to be part of a dance. Oh no, I don't dance, I'm overweight. I said, well, do you know where I come from? My company used to have Larry Goldjuber who was 300 pounds. Um, My company had all sorts of bodies in it. Some people said, oh, you look like a freak show. Why does everyone have to be so odd looking? Well, because Arnie Zane and I said, the company should look like the world we want to live in, not the world that we live in. Now, the world that we live in is coming closer and closer to what I want the world to look like. And that's what those hundred people should be like. And then trying to explain, for instance, to a group of senior citizens yesterday, I've used that term here, senior citizens. Yeah, these were people doing a class uh, in the Southwest. Try and understand what I would want them to do, so they want to know before they commit. Will I have to uh, dance? Will I have to run and leap? No, no. Dancing is... Ta-da! <laughs> But that was decided back in the 60s. That's old news. But it's not old news for the masses of people. So those people that we're inviting in are going to be subjecting themselves to an experimental generation of dance style. And on that, because I'm feeling that I should not be standing up too much longer, anybody want to ask me a question? Is that part of the deal here today? What's the deal? (laughs) <laughs> I, I perform for you, you, have to, you don't have to say anything. <laughs> yes, ma'am?
5: Will Captain
4: Ahab be in the performance?
6: Before I answer that, you have to give me your pronouns.
5: <laughs> She, uh, her... Uh,
6: okay, no. uh, and you're asking about Captain Ahab? Mm-hmm. What about Captain Ahab?
5: Well, you're talking about Pip. so what's the relationship between Ahab and Pip?
6: Ahab, it doesn't have such a big relationship in my work. I'm about Pip. <laughs> no, and as, this is very important. This is very important. We all have, the, in our mind, we have a pyramidal sense of power. And in that novel, Ahab sits up here and he's mad. Pip is down here. And oddly enough, he becomes mad. And then the two of them become partners. It's a very peculiar ending, but I don't... Melville is not the point. I only use Melville to point to a tradition in American thinking and to my own deficiency in acknowledging something about America and maybe something about the world. I don't want to be accused, in my own way, of leaving anybody behind. Anybody else? That you're by the one. You're the one <laughs> that I've been waiting for. <coughs> <laughs> you made our minds learn. Say what? Our minds. You made our minds none. Oh. <laughs> <laughs> well, thank you. <laughs> 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 you should see what I do with your body. <laughs> <laughs>
7: Of jij, maar ja, die pianist eigenlijk helemaal niet. Oh, ja, maar dat is dus eigenlijk heel goed. Gerard speelt eigenlijk precies wat hij moet spelen. En dat toont dan meteen wat voor een ongelooflijk slecht stuk dit is. En dit is een verschrikkelijk muziekstuk. Het is geschreven door, moet ik even opzoeken. Oh, ja, het is Diversions van Benjamin
5: Britten. En
7: dat is geschreven in opdracht van een linkshandig spelende uh, pianist, uh, Paul Wittgenstein. En uh, Britain, die haatte Wittgenstein, omdat hij vond dat hij zijn compositie uh, verkrachtte. En hij deed ermee wat hij zelf al. Maar Wittgenstein vond dat hij daar alle recht toe had, want hij had namelijk opdracht gegeven voor die compositie, hij had daar ook flink voor betaald. Um, en als wraak heeft toen uh, Britten alle mooie noten aan de clarinet en de viool gegeven. En uh, de piano heeft hij alleen maar een toonladder voor hem gegeven. Dus die man die zat gevangen in zijn linkerhand. Hij was gegijzeld in het passieloze spelen met links. Niet, hij, wilde op, hij had heel graag met twee handen gespeeld, maar dat kon niet, want hij heeft honderd jaar geleden uh, zijn, hand, zijn rechterhand verloren in de gulag. Want dat soort dingen gebeuren altijd in de gulag. Dat je je hand verliest. Of de gulag, gulags wat is de meervoud van goe lach? lachen? Goe lach. Ik weet niet, wat is de meervoud van goe Wat zegt u? Goe ja, Sorry, oké. Okay. Um, mijn naam is Carly Wijs. Ik speel uh, in de Wittgensteins. En de Wittgensteins dat zijn een, uh, een gestoorde familie waar decadentie of... Um, nee, eigenlijk beter gezegd de liefde voor het aardse. Dat gaat hand in hand met... Uh, krankzinnigheid, afgunst en begierigheid. en muziek is daar de levensaarde. Uh, de piano is een middel om elkaar de maat te nemen en de viool soms ter vermaak, maar vaker nog als liefdevolle vriendin wordt deze viool omhelst. En wij spelen een theatergroep die een voorstelling maakt over de Wittgensteins, dus dat is een stuk in een stuk in een stuk, Het is een soort een spiegelpaleis. Dus alles weer handig, het wiel van de tijd,
5: de
7: kloof, van nu, was toen en zal weer zijn. De kloof tussen de haaps en de haagmoord, tussen waarheid en de leugen, tussen kunst en kitsch. En misschien zelfs de antikunst. Antikunst is dat als antimaterie, tussen de... Hmm,
0: We hebben net het begin meegemaakt van deze uh, ding. Wat vond je van de persconferentie?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik verheug me wel heel erg op het festival. Ik ben als een blok gevallen voor Bill T. Jones. Uh, niet alleen omdat hij een prachtige verteller is met een enorme uitstraling, maar ook omdat hij politieke aan dans verbindt. En dat is iets waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Omdat voor dans heb je alleen een lichaam nodig. Het hoeft geen mooi lichaam te zijn. Het enige wat het hoeft te doen is bewegen. En ik, dat, uh, in zijn voorstelling gaat dat volgens mij een hele grote rol spelen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Um, ik, ik heb het gevoel dat dit een hele sterke editie gaat worden op basis van de beschrijvingen. Uh. Ja, ik,
0: ik, ik heb ook een heel erg sterk uh, politiek gevoel erbij. Dat ja. een van de meest uh, uh, maatschappelijk betrokken festivals in jaren wordt. Eigenlijk denk ik, meenemen, nou, Iemand als Bill T. Jones voor wie volgens mij het deel zijn van de samenleving een enorm belangrijk iets is. Um, het gaat ook over uh, de hele culture wars in Amerika, die natuurlijk daar veel actiever zijn dan hier. Um, kortom, uh, spannend, lijkt mij.
1: Ja, en ik, weet je, wat ik wel zat te denken is een van de dingen die dan wel weer een beetje jammer zijn, is dat het publiek voor een heel groot deel gaat bestaan uit uh, vermogende, goed opgeleide witte mensen. En als je over diversiteit hebt, moet je het niet alleen hebben over, over kleur, wat, wat zonder meer belangrijk is, maar ook over genderidentiteit. Maar ook over klassen en over pri- andersoortige privileges. Ja. En dat is iets wat, wat ik dan wel weer een beetje mis bij zo'n, een beetje bij zo'n bijeenkomst van, van keurige, hoogopgeleide mensen. Ja.
0: Met z'n allen naar Osdorp, geloof ik. Het Osdorpplein wordt een van de plekken waar het uh, gaat gebeuren, geloof ik.
1: Precies, op naar de Meervaart.
0: Ja, oké, we gaan het merken.